0: következő szegmenshez. Valamint szintén a leírásban megtalálhatóak a források, amikből mind a box office adatok kapcsán, mind pedig a premiere kapcsán dolgozok. Ha bármilyen megjegyzésetek lenne a podcast kapcsán, ezt megtehetitek a leírásban is megtalálható e-mail címen. Ugye a héten semmilyen nagy amerikai bemutatóra nem számíthattunk. ez látszani is fog a bevételeken, pedig ugye múlt héten itt volt a Five Nights at Freddy's bemutató, ami gyakorlatilag minden rekordot megdöntött horrorfilmek szempontjából, és mégis ezen a héten igen komoly visszaesése volt a filmeknek, ami pont a gyakorlatilag ennek a bemutatónak köszönhető. A Twitterre már írtam, hogy gyakorlatilag a második hét nagyon komoly visszaesése volt, és hogyha valaki emlékszik, pár hete már volt egy hasonló a második helyen lévő tour, ugye a Taylor Swift koncertfilmnél volt ez, hogy a második hétvégére igen komoly visszaesés volt, még úgy is, hogy azt hétköznap nem minden nap vetítették, és gyakorlatilag a két filmbe egy nagyon komoly hasonlóságot észre kell venni. Gyakorlatilag a top lista első két helyén még úgy is, hogy ki kell hangsúlyozni, az egyik ez egy horrorfilm, a másik pedig egy koncertfilm, de mind a kettő abszolút alapvetően generációs, vagy legalábbis, ha bárki látott felvételeket mind a két filmről, mert mind a kettőnek gyakorlatilag a mozik közönségéről voltak fönt a neten különböző videók, leginkább az Eras ott alapvetően nagyon fiatal lányok voltak, ez a 15 éves korig bezárólag, de inkább 12-13. A Five Nights at Freddy-nél meg szintén gyakorlatilag Uh, nagyon sok volt ez a 14 éves korosztályú gyerek, a magyar mozikban is ott még talán még fiatalabb korosztály volt, mert rengeteg 10-9 éves volt a szüleivel, és bár mindegyiknél voltak idősebbek is. Tehát ugye a rajongó rajongótábor, amúgy is egy masszív rajongótábor, de mind a két film alapvetően az első hétvikin ment nagyot, eseményt csináltak a mozizásból gyakorlatilag nem a hagyományos módon nézték meg ezeket a filmeket, és éppen ezért gyakorlatilag az első hétvégére tömörült a legnagyobb közönség. Ez egyértelműen egy trendváltozás, azzal a negatív konnotációval is, hogy... Hát az Eraszturról nem tudok mit mondani, engem abszolút nem érdekel, de a, a Nights at Freddy szerintem ritka pocsék, minőségtelen tartalom volt, de Szényé kereste magát, és a Taylor Swift koncert film is nagyon kevés pénzből hozott, nagyon sok bevételt, gyakorlatilag az első két helyen két olyan film van, ami minimális büdzséből termelt maximális hasznot, úgyhogy még az éves top 10-es listákban nincsenek benne, és valószínűleg nem is lesznek, bár talán még a Taylor Swift azt meg tudja majd csípni, de az biztos hogy a jövőben hasonló tartalmakra kell majd számítani, valószínű koncertfilmekkel is fogunk még ilyen módon találkozni, és kifejezetten ilyen videójáték feldolgozásos, már alfa generációnak készült, TikTokon fölhúzott eseményes filmekkel is. Ugye erről már többször beszéltem, sőt egy külön adásrész is volt, ami csak a TikTok, Marketingről beszéltem és ennél a filmnél is tökéletesen működött, akárcsak azért az turnál, mert az is nagyon ment a TikTokon, mint trend. Ezek egyértelműen már letagadhatatlanok, tehát látszik a bevételekben is, de ennek ott van az a hátrütője is, hogy a második hétvégére, még egyszer, ahogy már korábban mondtam, mind a kettőnek nagyon nagy mértékben esett vissza a bevétele. Talán még a Taylor nél annyira nem is, de ő is meglépte a 60 fölött, ugye 64 os volt a visszaesése, viszont a Five Nights at Freddy'snek 76 os visszaesése volt a második hétvégére, azaz az első hétvégén 80 milliót keresett a másodikon, pedig már csak 19-et. És ez bármilyen más filmnél egyértelműen egy hatalmas zakó lenne, amit általában az okozna, hogy kiderült, hogy A filmnek jó volt a marketingje, de valójában a film egy szar. Ez amúgy még lehet is, hogy így van, mert tényleg nagyon jó volt a marketingje, és szerintem a film tényleg nagyon szar, de a FOMO érzés is kikapcsolhatatlan, tehát hogy ezek a filmek abszolút erre fognak építeni, és itt megint majd át kell alakítani, hogy bizonyos filmeknél Leginkább, amik a fiatalabbaknak készülnek, nem a második hétvégé fog számítani, hanem sokkal hangsúlyosebben az első. Így már nem lesz egy ilyen egységesen mérhető, ö, hát elvárt eredmény, mert gyakorlatilag attól fog függeni, hogy milyen közönségnek készül az adott film. Tehát még egyszer, Five Nights at Freddy's ezen a hétvégén 19 millió dollárt keresett. Tehát nagyon nagy visszaesés a múlt képes képest, viszont ugye múlt héten Halloween is volt hétköznap, azaz az összességében már 113 milliónál tart Amerikába, világszinten pedig 217 millió dollárnál, az alig 20 millió dollárba kerülő film, azaz mind amerikai, mind világszinten már bőven visszakereste az árát, gyakorlatilag amerikai szinten már több mint 5-szörösen, világszinten pedig több mint 10-szeresen, azaz nem kérdés, hogy ez egy franchise első tagja. Így a második helyen van a Taylor Swift Eras Tour 13 millió dollárral, ami Amerikába 165 millió dollárnál tart, világszinten pedig 218 millió dollárnál, ami ugye hát az megint itt ez egy koncertfilm 20 millió körülbelül lehetett a büdzséje, de ugye itt nagyon nem kérdés, hogy ez ki meg hogy kapja, hiszen itt nem klasszikus filmről beszélünk. De talán emiatt még többet kapnak, nem tudom. A lényeg az, hogy nem kérdés, hogy ez is milyen hihetetlen siker. A harmadik helyen a megfojtott virágok van 7 millió dollárral, ami így Amerikában már 52, világszinten 109 millió dollárnál tart. Ugye ez a film továbbra is 200 millióba került, itt azért azt továbbra is hangsúlyozni kell, hogy a film maga alapvetően streamingre készült, a mozis bemutató az nem volt eredetileg betervezve, vagy legalábbis ezt mondták, hogy csak később lett, azért, hogy díszzezonban lehessen jelölni, ehhez képest az 52 millió akkor is kevés, tehát most mondhatjuk azt, hogy nem erre készült, de nem vetítették kevesebb mozikba, nem volt kevesebb marketingje, így akkor sem szerepet jól a mozikba, viszont talán nem bukott olyan nagyot, hiszen majd a streamingben még visszahozhatja az árát. Meglátjuk majd az Apple-nek, ez mennyire fogja megérni, az amúgy is az Apple-nek a filmforgalmazás, az gyakorlatilag egy olyan minimális költség, vagy költségkiesés, ami egyáltalán nem fogja egy pillanatig sem megrengetni. Gyakorlatilag, hogyha ők ezt akarják csinálni, akkor ezt fogják. Függetlenül, hogy mennyi pénzbe fog kerülni, mert, mert olyan végtelen mennyiségű pénzük van. És az majd szépen megtérülhet, amúgy is a pénz a díjakban, náluk aztán különösen. A negyedik helyen van a Priscilla, ugye ez volt a heti egyik premier, olyan, amiről volt is előzetes becslés. Ez gyakorlatilag annyi volt, amennyit a film keresett is. Tehát 5 milliót mondtam, ugye várható nyitó hétvégéjére, és pontosan 5 milliót keresett az első hétvégéjén. Így Amerikában 5 millió dollárnál tart ez a 20 millió dollárba kerülő film. Világszinti bemutatóról nincsen információ, ám 24 filmről beszélünk, így lehet, hogy nem is lesz, majd inkább csak streamingen, majd meglátjuk. Nagyon kis költségvetésű filmről beszélünk, amire az, hogy 40 milliót visszahozzon, az eléggé kizárt volt, vagy én legalábbis csodálkoztam volna, hogyha ennek a közelébe ér, de az 5 milliós nyitó hitvégével azt jelenti, hogy 10 millióig még gond nélkül el fog tudni menni, Amerikai szinten, és hát egy olyan 15-20-ig is talán meglátjuk majd a második hétvégét. Szintén egy premier film az ötödik helyen, ez a radikál című film, erről nagyon kevés e, info volt, mert nem is, ugye mindig vannak kis bemutatók, ezt sokszor elmondtam, de ezekről nem szoktam beszélni, mert van olyan hét, amikor 17-18 kis bemutató is van ugye erről egyszer már beszéltem, hogy soha ilyen sok kis kiadó nem volt még, aki filmet adtak ki, ez most minden rekordot megdönt ebben az évben. Ez a film pedig egy mexikói városban egy tanáról szól, aki megpróbálja a diákjaiból kihajtani a legtöbbet egy nagyon korrupt és erőszakateli területen. Ez a film 2,7 millió dollárt keresett, de úgy, hogy már volt bemutatója, Amerikán kívül, így már összességében 7,8 millió dollárnál tart, viszont a büdzséjét nem ismerjük, így nem igazán tudunk miről beszélni. A hatodik helyen az ördögűző a hívő van, 2,2 millió dollárral, ami így Amerikában már 63, világszinten 125 millió dollárnál tart. Ugye ez a film 30 millió dollárba került. A világszintű bevételei miatt már kérdés sem volt hetek óta, hogy sikeres-e, ugye itt ugye, ami maximum fölmerül az, hogy a jogok nagyon sokba kerültek, de maga a film az visszatermelte az árát, már most már amerikai és világszinten is. A 7. helyen van az After Death, ugye az Angel Studios, a vallási kiadónak az új filmje, ami két millió dollárt keresett ezen a hétvégén. Így Amerikában 9 millió dollárnál tart, világszintű bemutatóról és büdzséről nincsen információnk, így igazából nagyon nincs miről beszélni. A nyolcadik helyen a mancsörjárat van, a jelenleg a moziba lévő animációs film, ugye az Amerikába trollok még nem került bemutatásra, valószínűleg az majd lenyomja innen a Manchester járatot, de a lényege, hogy Amerikába 62, világszinten 169 millió dollárnál tart, ez a 30 millió dollárba kerülő film, azaz mind amerikai, mind világszinten visszatermelte az árat. Ez is akár csak az ördögűző, csak ez világszinten sokkal sikeresebb volt. És ugye a mancsőrjáratoknál is már mind amerikai, mind világszinten is a legsikeresebb film. 9. helyen egy amerikai romantikus komédia, Meg Ryan rendezésében, aminek a főszereplői Meg Ryan és David Duchovny, és egy... És egy volt szerelmes párról szól, akik találkoznak a repülőtéren, ahol ott ragadnak a nagy hó miatt, mert ugye nem száll a gép, és ott majd valószínű újra összejönnek. Ezek a romantikus vígjátékok már jó ideje nem mennek jól az amerikai muzikban, a magyar muzikban viszont igen, viszont egyelőre magyar bemutatóról nincsen Infunk. Amerikában viszont 1,6 millió dollárt keresett, a büdzséje 3 millió dollár volt, Ezt talán még vissza fogja tudni keresni, valamint, hogyha lesz világszintű bemutatója, ami egyelőre még egyszer nincs, akkor biztos, hogy ez a büdzséje meg fog tudni térülni, ugyanis ezek a filmek Amerikán kívül még mindig nagyon sikeresek, mondom különösen Magyarországon, ugye tavaly a top 5-be is bekerült egy hasonló típusú romantikus vígjáték. Végül a tizedik helyen még ott van a dzsungelhajssa 1,3 millió dollárral, ami Amerikában 4,2, világszinten 5,5 millió dollárt szedett össze, a büdzsén 40 millió dollár, és nagyon sokan már megszavazták ezt a mozifilmet az év egyik legrosszabb filmjének, ami a anyagilag is az egyik legnagyobb bukás, és gyakorlatilag John sina karrierjének. Hát nem mondom, hogy mély pontja, mert ennél sokkal rosszabb filmek is voltak, amikor még a WWE-vel csinált közvetlen filmeket, de hogy ez minek kellett, ez nagyon jó kérdés. Évvégi toplistákban valószínűleg ott lesz. Nagyon sok helyen, amikor ugye hamarosan indulnak, mert már november van, azaz ugye nem szokták megvárni soha a januárt, november végén hamarosan megkezdődnek kezdődnek a toplisták, nem nálam, én szokásosan kivárom a januárt. Ezek voltak az amerikai heti számok. Jövő héten két bemutató van, amiről van nagyjából becslés. Az egyik a The Marvels, azaz a Marvelek magyar címet kapó képregény adaptáció, az MCU következő filmje, és gyakorlatilag a jövőben, tehát jövő évről nagyon kevés információink vannak, hogy mik lesznek bemutatva, mert nagyon sok halasztás van. A Strike miatt, úgyhogy a, a gyakorlatilag oda nem is tudunk nagyon mit tenni. Az ideig két Marvel filmből az egyik az nagyon sikeres volt a galaxis őrzői, a másik az nem igazán, de nem is volt bukás. Ugye az a hangja és a darás volt. Ez a film viszont előzetesen is nagyon rossz eredményre számíthat. 50 millió dolláros nyitó végére. Ha ez tényleg bekövetkezik, akkor gyakorlatilag az eddigi legrosszabb nyitóhítvig Marvel filmet szerezheti meg. Ugye az eddigi legrosszabb az a Hulk, ami ugye utólag lett csak Marvel Cinematic Universe film, és 55 millió dolláros nyitóhítvigével kezdett. A második legrosszabb volt a Hangya 2015-57-tel, a harmadik pedig a Amerika Kapitány első része, amikor még ugye senki nem nézte, és a Thor nagyjából ugyanazzal a 65 millió dolláros összeggel. Az 50 millió az érezhetem mind alatta van, és külön ki kell emelni, hogy az, az előző Marvel kapitány 153 millió dolláros nyitó kezdett. Hogyha ez tényleg 50 millió dollár körül fog kezdeni, akkor nem is kérdés, hogy hatalmas bukás, és nem is kérdés, hogy a Disney mi irányba tart a marvel de szerintem ezt már ők is érzékelték. Majd rá fogják fogni arra, hogy azért lett ilyen, mert a Sztrájk miatt nem tudják népszerűsíteni. Ezt már egyszer hallhattuk, amikor a Black Widow, nem túl jó számait azzal helyesbítették, hogy hát, épp koronavírus vége van, de azt már akkor elmondtam, hogy ha azt nem koronavírus után mutatták volna be, valószínűleg az a film ezerszer jobban a földbe állt volna, csak addigra már gyakorlatilag volt egy másfél év, amíg nem volt nagy film a mozikban, és emiatt messze többen nézték meg, mint a akarták. Én legalábbis a környezetemből csak hasonlókat hallottam, én se akartam megnézni, de akkor már annyira nem volt film, hogy igább én is megnéztem ezt a filmet viszont nem valószínű. Hát, meglátjuk majd, ugye nekem még mindig bérletem van, ami sokat számít, kivéve amikor valami olyan filmre megyek el, amit az adott moziban nem játszanak, mint ahogy jártam a múltkor is, mindegy, de ez biztos, hogy mindenhol játszani fogják, ez nem is kérdés, de az 50 millió dolláros nyitó hétvége az akkor is nagyon rossz. A másik az a Journey to Bethlehem. Ami 3 millió dolláros nyitó végére számíthat, és nem az Angel Studios-tól, hanem a Sony-tól fog jönni, karácsonyi filmek hamarosan kezdődnek, tehát a karácsonyi vallási témája és a karácsonyi romantikus témájú filmek is elkezdenek hamarosan bejönni a mozikba, az már elkezdenek. Ugye Amerikában még van egy hálaadás, majd két hét múlva, de arra nem igazán szoktak külön ráépíteni, de az igazi karácsonyi időszak az egyetemen majd mindig a hálaadás után indul be, ez ugye a fekete péntek előtt is tehát ezek a bemutatók várhatók a jövő héten és akkor nézzük meg az éves toplistákat, ahol külön azért megemlítem, hogy ugye már mondtam a Taylor Swift jelleg 165 millió dollárnál tart és 174 el van az éves toplista 10. helyén az Indiana Jones, ezt kéne meghaladnia, ezt 10 millió dollár kéne még összegyűjtenie, meglátjuk, hogy jövő hétre meg lesz neki, de akkor nézzük a toplistát. az éves amerikai lista első helyén a Barbie van, 635 millió dollárral, a második a Super Mario 574-gyel, a harmadik a Pókember 381 el, a negyedik a Galaxis 358-gyel, az ötödik az Oppenheimer 324 el, a hatodik a Kis hableány 298 cal a hetedik a Honja a Darás 214-gyel, a nyolcadik a John Wick 187-tel, a kilencedik a Sons of Freedom 184-gyel, és a tizedik az Indiana jones 174 millió dollárral. millió A világ világszintű eredmények alapján az első ugyanúgy a Barbie 1 milliárd 441 millió dollárral, a második a Super Mario 1 milliárd 361 millió dollárral, a harmadik az Oppenheimer 945 millió dollárral, a negyedik a Galaxi Sörzői 845-tel, az ötödik a Fast and Furious 10 714 a hatodik a Pókember 683-mal, a hetedik a hableány 568 millió dollárral, a nyolcadik a Mission Passible 566 millió dollárral, a kilencedik az Elemental 487-tel, és 10. a, a Hangy és a Darázs 463-mal. Ennek viszont semmi nincs a közelében, ami mostanában az amerikai mozikban van. Végül a stúdióversenyben nagy változást nincsen, ugye múlt héten a Paramount megerőzte a Sony-t, és a Universal pedig húzzá köszönhetően a Five Nights at Freddy's, ...nek, ami alapján az eredmény az első helyen van a Universal 12-ben mutatott filmel 1 milliárd 487 millió dollárral, a második a Walt Disney 6-ben mutatott filmel 1 milliárd 268 millió dollárral, a Universal 22%-a Walt Disney 19, a top 10-ből, a Warner 10-ben mutatott filmel 1 milliárd 149 millió dollárral 17 a negyedik a Paramount, 8 bemutatott filmel 802 millió dollárral 12%-kal, az ötödik a Sony 18 bemutatott filmel 782 millió dollárral 11%-kal, a hatodik a Lionsgate, 11 bemutatott filmel 417 millió dollárral 6%-kal, a hetedik az Angel Studios, 3 bemutatott filmel 205 millió dollárral 3%-kal, a nyolcadik az MGM 5 bemutatott filmmel 187 millió dollárral 2%-kal, a kilencedik az AMC Seaters, ugye az egy koncertfilmével 165 millió dollárral 2,5%-kal, a tizedik pedig a Twentieth Century Studios három bemutatott filmmel 125 millió dollárral 1,9%-kal. Tehát ezek voltak az amerikai számok, és akkor nézzük meg a magyar nézettségi adatokat. A magyar mozikban ugye múlt héten, azaz nem most hétvégén, hanem előtte, hétvégén mozi nem volt, emiatt nagyon megnőtt a forgalom, ugye akkor 148 ezer ember ment el a top 10 filmre, ez ezen a héten viszont 141 ezer, azaz szinte majdnem ugyanannyi. És ez leginkább a heti premier filmnek köszönhető, azaz hozzánk most jutott el a Five Nights at Freddy's. Nagyon fontos, hogy az Eras Tour is eljutott hozzánk, viszont arról valamiért nincsenek számok, Valószínű, hogy a kiadó nem adta le ezeket a számokat, úgyhogy azt nem is tudjuk, hogy vajon milyen eredményeket érhetett el és sajnos számolni se fogunk tudni vele. De hát, hogyha ezek a számok vannak, akkor ezekkel tudunk számolni. A hét közepén már lehetett látni, hogy az őszi szünet az nagyon meg fogja növelni ennek a filmnek az eredményeit. Láadásul nálunk is lecsapott az az alfa generációs hullám, ami Amerikában és nagyon sokan mentek el erre a filmre gyakorlatilag a szüleikkel, és nagyon sok fiatal volt ezen a filmen, leginkább olyanok, akik tényleg az első hétvégén akarták ezt látni. Ez annyira látszik is, hogy elővetítések miatt az első hétvégére 87 ezeren nézték meg, ha csak a hétvégét nézzük, akkor 50 ezeren, de az is azt jelenti, hogy az elővetítésekre 37 ezer jegy ment el. Ez iszonyúan kiemelkedő. A 87 ezer szám összességében annyira, hogy az évi ötödik legnagyobb nyitó hétvége volt. És ha megnézzük, hogy mik előzték meg ugye, természetesen a Barbie és az Oppenheimer, a halálos iramban 10, ami ugye nálunk egy iszonyú sikeres széria, és a Galaxis Őrzői 3, ami az utóbbi évek legjobb Marvel Cinematic Universe filmje volt, de például a máriót már gondélkül megelőzte, ami 74 ezer nézővel kezdett. Mindezt úgy, hogy a top 10 filmben ez a film kezdett a legkevesebb vászonnal, azaz gyakorlatilag tényleg mindenki, aki akart, elment. És hát, hogy mennyire teli teremekben, az már más kérdés. Én ahol voltam, ott nem volt túlságosan tele a terem, még félignek sem mondanám, meg még negyediknek sem, de igaz, hogy én alapvetően munkaidő alatt néztem, ahol hiába volt őszi szünet, a szülők akkor sem rá, és ide viszont kellett az, hogy a gyerekekkel elmenjenek, ugyanis nálunk ez a film 16-os korhatárral ment, még hogy ez nem is érdekel senkit gyakorlatilag, de talán a szülőket igen. És hogy mire számíthat a film? Hát, ha megőrzi csak körülbelül is ezt a nézőszámát, akkor könnyen lehet, hogy ez lesz a legnézetebb horrorfilm az idei évben. Még úgyis, hogy horrorfilmnek nevezni is nagyon nagy erős túlzáll, bár tényleg haltak meg benne. Hát a horror, ez abszolút horror. Hogyha kokai medve horror volt, vagy a... Mi cimacóvér és méz, akkor ez is az. De nagyon más típusú horror, mint ami ugye tavaly a legnépszerűbb horror a magyar mozikban. A mosolyogi volt. Ez képest a Five Nights at Freddy's, az nagyon más stílusú. Ugye az annó 162 ezer nézőig ment el, ez 87 rel kezdett, az, hogyha megcsikerülne, ha összehozná duplázást. Nem a jövő hétre, hanem összességében, akkor gond nélkül kéne lenni az első helyen, meglátjuk majd. A második helyen a trollok, az együtt a banda maradt, 24 ezer nézővel, összességében 66 ezer nézőnél tart, ami még az animációs filmeknél annyira nem kiemelkedő, de nem kezdett rossz számmal, és nem is volt olyan rossz ez a visszaesése. Meglátjuk majd a következő hetekben, ugye animációs film hosszú kihatása van, igaz, egy hónapon belül vagyunk már az új Disney eredeti ötletű animációs filmtől, meglátjuk majd az mennyire veszi el a trollok helyzetét. A harmadik helyen itt van egy vetétársa, tehát lehet, hogy emiatt se tudott nagyon elmenni, mert itt a mancsörjárat a film 16 ezeres nézőszámával, összességében 137 ezeres nézőszámával az animációs filmek mezőnyében nagyon megőrizi a helyét. Nagyon stabilizálta és onnan nagyon nehéz lesz bárminek kivernie őt. Így a negyedik helyre csúszott a megfojtott virágok 12 es nézőszámával, ami az elmúlt két-hét számainak köszönhetően már 98 ezer nézőnél tart, amit nem tudok hangsúlyozni, hogy mennyire erős. 100 ezer nézők jutott egy 3,5 órás maffia indián film. Szerintem ez mindenképp kiemelkedő. Szerintem messze jobban teljesített, mint Amerikában, és ez a szám ez, ez abszolút egy bravúr. Egy ilyen filmtől nagyon meglepő lett volna, hogyha az éves top 10-be fölkerül, de... Én nem számítottam rá ilyen erős számot, én azt hittem, hogy olyan 60-80 ezer körül fog majd kiszállni, de nem, a 100 ezer már biztos, hogy meg lesz neki. Az ötödik helyen van a Lábkirály Lánya, 11 ezeres nézőszámban nyitott ugye ez a thriller, aminek a visszajelzései nem túl pozitívak. És hogy meddig mehet el ez a film, hát 30 ezer fölé biztos nem egy ilyen rossz nyitás után. Bárhogy ez rossz vagy jó nyitás, az biztos, hogy marketingelvel rengeteget volt, ha 5 6 nem láttam minimum a trailerét, akkor egyszer sem, igaz, csak móziban, máshol nem találkoztam vele. Talán nem is véletlenül, mert rohadt hosszú a bevezetője, ami nagyjából mindent elmond a történetről. És szerintem, aki látta ott, az már euh, meg is köszönt és látta a filmet, akár be is jelölheti, legalábbis a kritikai visszajelzések szerint. Még egyszer, ez a 11.000 nézőszám annyira nem jó. De nem is rossz, mert, mert egy thriller, ezek abszolút sajnos a thriller műfaj kihalóban van a mozikból. A hatodik helyen van a szárnyai. Ugye ez is egy új premier volt, de ennek voltak elővetítései. 7000-es nézőszámmal nyitott, de vehetjük 11000 ezernek is a nyitó számokkal együtt. Ez egy kínai animációs film, és abszolút a harmadik animációs film a listán, így gyakorlatilag teljesen megölte őt a mancsőrjárat és a trollok, nem mint hogyha szerintem, ha egyedül lett volna, akkor sokkal nagyobb esélye lett volna. A hetedik helyen ott a magyarázat mindenre 5000-es nézőszámával, ami továbbra is nagyon jól tartja magát a múlt heti nézőszámához képest, összesen 64 ezer nézőnél tart, az idei top első magyar film ugye az 92 ezer nézővel, a Nemzet Aranyai dokumentumfilm és tavalyi top első film pedig, ugye a nyugati nyaralás volt 84 ezer nézővel, ezt már csak 20 ezer néző kéne, hogy utolérje. A Nemzet Aranyai, hát ahhoz 30 ezer néző, nem tudom, hogy bármelyik meg lehet-e, szerintem nem, mert ahhoz nagyon sok hétig még itt kéne lenni a moziba, de akkor is ki kell emelni, hogy ez a második helyre volt elég ennek a filmnek, és már több mint 14 ezerrel előzte meg, a színét támogatott és reklámozott hadikot. A nyolcadik helyen továbbra is ott van a Szeánc Velencében, 4400 nézőjével, 140 ezer nézőnél tart nálunk ez, a Poirot film iszonyú népszerű, ugye ezt már mondtam többször is, hogy ez Amerikában nem teljesített jól egyáltalán, nem a legrosszabb teljesítő ö, film volt a három közül, nálunk viszont nagyon jó ez a 140 ezeres nézőszám továbbra is, hogy ez minek köszönhető, ez jó kérdés. Nem is tudom, hogy ez trillere, inkább nyomozós filmnek mondanám, de a népszerűségét nem tudom egyszerűen hova tenni. A kilencedik helyen nálunk is itt van még a dzsungelhajsz a 4300-as nézőszámmal összesen 41.000 nézőig jutott ez a film, ami abszolút nem érdemli meg ezt a nagyon magas nézőszámot. Végül pedig a tizedik helyen a három testtört, Daltanyán, 4.300-as nézőszámával összességében 17.000 nézőnél tart a második hétvégére. Kettő film volt még a héten, az egyik az Elfogy a levegőt szímű magyar film, ami 2.500-as nézőszámával a 14. helyen tudott nyitni, valamint a Titina szími animációs film, ami nem is feltétlenül annyira gyerekeknek való, inkább már a 10 éves korosztálynak, vagy legalábbis én erre következtettem, de az biztos, hogy a túl sok animációs film az, az egyszerűen megölte ennek az esélyét. Így csak a 24. helyen tudott nyitni 819 nézővel. Tehát ezek voltak a heti számok, amik eléggé átalakították a top listát is, még hogyha az éves top 10 alapszámait nem is, hiszen egy film sem jutott odáig, ugye továbbra is van egyesélyes esélyes, aki esetleg megelőzheti, az utolsó helyen lévő Pókembert, ami 160 ezer nézővel áll, és ugye a Grand Turismo 150 ezer nézőnél tart jelenleg. az már csak 7000 néző kéne neki, tehát a héten is csak 1200-an nézték meg, úgyhogy egyre kevesebb az esély, hogy esetleg meg tudja előzni. De akkor nézzük a listát. Az első helyen a Barbie van 685 ezer nézővel, a második az Oppenheimer 566 ezerrel, a harmadik a Galaxis Őrzői 3, 325 ezerrel, a negyedik a Super Mario 248.000-rel, az ötödik az Indiana Jones 226.000-rel, a hatodik a halálos iramban 224.000-rel, a hetedik az elemi 208.000-rel, a nyolcadik a John Wick 186.000-rel, a kilencedik a Mission Impossible 171.000-rel, és a tizedik a ember animációs 160.000-rel. Az animációs filmek listáján voltak mozgások, hiszen ugye mondtam, nagyon sok animációs film van, Jelenleg a moziban az első továbbra is a Super Mario 248 ezerrel, a második az elemi 208 ezerrel, a harmadik a Pókember animáció 160 ezerrel, a negyedik a Montsőrjárat 137 ezerrel, az ötödik a katicabogár bogár 80 ezerrel, a hatodik a trollok 66 ezerrel, a hetedik a múmiák 60 ezerrel, a nyolcadik a bújó és 36 ezerrel, ami így megelőzte a Mafka az erdőrzőjét, ami szintén 36 ezerrel van, és 15 nézővel előzte meg, végül pedig a tizedik helyen a Rubik Gilman 34 ezer nézővel. A magyar filmes listában több változás is volt, ez nagyjából annak köszönhető, hogy a Ciszaversum eléggé előre tört, a Cisza túl gyakorlatilag stabilizálta a helyét, és a magyarázat mindenre is húz el az első hely felé, tehát az első az a Nemzet Aranyai 92 ezer nézővel, a második a magyarázat mindenre 64 ezer nézővel, a harmadik a hadik 50 ezerrel, a negyedik a bújó és babóca 36 ezerrel, az ötödik a versum 17 ezer nézővel, a hatodik a legény búcs extra 15 ezerrel, a hetedik a hat 13 ezerrel, a nyolcadik a kolyot 4 lelke 11 ezerrel, a kilencedik a műanyagékból szintén 11 ezerrel, és a tizedik a tiszató 10 ezer nézővel. Azaz még mindig Gyakorlatilag alig 10.000 nézők kell ahhoz, hogy bekerülj egy éves magyar top 10-es listára. Végül a horrorfilmek, ugye Five Nights at Freddy, módosította a listát. Ugye múlt héten mondtam, hogy kiesett a fűrész, és azt is elmondtam, hogy a héten valószínűleg vissza fog kerülni. Ez meg is történt, így viszont két film került fel a listára, így kettő lekerült. Azaz akkor nézzük, hogy hogy is áll ez a lista. Az első helyen a meg 2 van 147.000 nézővel, a második az Apáca 226.000-rel, a harmadik a Pápa ördögűzője 98 rel a negyedik a Five Nights at Freddy 87.000-rel, úgyhogy csak még bemutatója volt. Az ötödik a sikoly 6.71.000-rel, a hatodik a Kokain Medve 68.000-rel, a hetedik a megőn 65.000-rel, a nyolcadik az Incidius szintén 65.000-rel, a kilencedik az ördögűző a hívő 63 rel ez ugye jövő héten akár két helyzet is előre léphet, végül pedig a tizedik a fűrész 50 ezer nézővel, a listáról kieső pedig a Mumus, ami szintén 50 ezer nézővel állt, és a Beszél Hozzám, ami 49 ezer nézővel. Ezek a magyar top listák, jövő héten ugye nálunk is a Marvels lesz a főbemutató, aminél nagyon fontos kiemelni, hogy nálunk az első része sem szerepel túl jól annak idején, így hogy Amerikában meg már most láthatóan rosszul fog szerepelni a második részt, nálunk se valószínű, hogy kiemelkedően szerepelne. Az éves, top 10-es listában nagyon meglepődnék, hogyha be tudna kerülni. Ami nem lenne az első Marvel film, tavaly is mondjuk a Black Panther 2 nem került be, de a Marvels még kevésbé hiszem, mert nem igazán népszerű nálunk a főszereplő, de majd meglátjuk a jövő heti számokat, és akkor nézzük is meg, hogy a Marvels pontosan milyen filmekkel lesz egyszerre bemutatva. Akár csak az elmúlt hetekben a héten is nagyon sok magyar bemutató lesz a héten a mozikban, és lesz egy nagy amerikai film is. Ahogy erről már beszéltem, viszont valószínű, ez nem lesz túl népszerű. Ugye ez a Marvelek, ami a Marvel kapitánynak a folytatása. Egy Marvel Cinematic Universe képregény adaptáció, amiben visszatér a vőszereplő, aki viszont a Story szerint átmegy egy fekete lyukon, ami viszont elveszi részben az erejét és megosztja két másik szereplő között. Ugye a Marvel kapitány sorozatból ismert Kamalakán között. Jó, mindegy, remélem lesz valami normális magyarázat erre. Már ez a felvetés is baromság, és természetesen ennek a hármasnak együtt kell majd csapatként dolgoznia, hogy, hogy megmentsék a világegyetemet és legyőzzék. Az előzetes kritikák szerint az eddigi leghangsúlytalanabb fő gonosz szemben. Megint lesz a héten egy magyar bemutató, ez a Mester Jászma című magyar thriller. Ennek már előzetesen is nagyon pozitív visszajelzései voltak, és már jóval hamarabb megjelentek az első kritikák róla. Ez egy SAK novella adaptációja, ami igazából nem tudom, hogy mit ilyen gondolom, a sakról szóló novella, de ez van ilyen külön kategória. Ezek szerint igen. Egy csomó különböző személy utazik egy vonaton, van, aki menekül, van, aki meg üldöz, de nem az adott embereket, és egy csomó vonal találkozik ezen a vonaton egy sakjátszmában. Jön a héten még egy magyar film, ez egy dokumentumfilm, a Polónia akció 1920. Az 1920-as Varsói csatát mutatja be, ahol gyakorlatilag a lengyel hadsereg állt a a saját polgárháborújukkal gyakorlatilag itt egy ilyen kitörése volt, és a hadsereg maga nagyon hamar kifogyott a lőszerből, és gyakorlatilag senki nem támogatta itt Lengyelországot töltényekkel, kívül a Magyarországot, aki viszont ezt nem tehette meg a trianoni diktátumok miatt. Magyarország viszont mégis úgy dönt, hogy, hogy ezt megteszi, megpróbál valahogy hozzájuk eljuttatni minél több lőszert, hogy meg tudják védeni magukat a kommunizmus terjedésével szemben. Még egyszer ez egy dokumentumfilm. Jön egy ilyen dráma, ez a Csodák útján című film, ami három generációnak az életét mutatja be, és szokásosan egy településen ez a három generációnak az élete hogyan keresztezi egymást ebben a kis területen. Jön a Halloween-i körhinta című svéd horror is, klasszikus horror témával, azaz Halloween-kor elmennek egy vidám parkba, ahol azonban az egyik szereplőt meggyilkolják, és itt egyszer csak felmerül, hogy hogy kerültek ide, kihívta őket oda, és miért van veszélyben mindannyiuk élete. Ugye ez egy lezárt vidám park, hogyha ez így nem lett volna egyértelmű. Jön egy animációs film is, ez az állati Iranban című film, amiben egy lajhár akar autóversenyző lenni, és meg is akarja nyerni a Seyem útra a Sok hasonlót láttuk már, ott volt a csiga versenyző, most épp egy lajhár versenyző lesz, és, és animált állatok. Végül pedig a vendég a francia kastélyban című francia romantikus vígjáték is jön, ha jön. Ugye ezt a filmet írták arra, hogy a héten lesz bemutatva, de arra is, hogy a jövő héten, Úgyhogy lehet, hogy bizonyos helyeken nem lesz, bizonyos helyeken meg lesz, vagy sehol nem lesz, mert jövő hitel lesz valójában. De mivel nem tudtam eldönteni, mert két hivatalos oldalon, két különböző módon szerepelt, így én azt mondom, hogy valószínűleg már most is elérhető lesz bizonyos mozikban. A főszereplő nemrég megőzvegyült, így visszatér a franciaországi birtokkára, ahol annak idején a feleségét megismerte. Azonban ez már nem az ő birtoka, nem is úgy alakul az élet, ahogy terveztek, Kénytelen játszani itt a komordikot, hogy a birtokon maradhasson. Szépen lassan megismeri a birtok többi szolgálóját, és hamarosan lehetőséget lát arra, hogy visszaszerezze azt az életet, amit már elvesztett korábban. Tehát ezek a heti magyar bemutatók, Meglátjuk jövő héten a számokat, a Marvel, különösen érdemes lesz majd nézni majd, ha kinek az első számok, akkor aztokat a Twitter is ki fogom írni. Még egyszer szerintem az egyik első komoly bukással lehet majd a, az MCU-nak, különösen úgy, hogy tényleg jövőbeli tervekről annyira nincsen szó, hogy ugye a strike segített, de a, a, megint egy olyan év volt, ahol a hosszú távú tervekről semmit nem beszéltek, csak halasztásokról. Úgyhogy majd ez a film után, fogjuk valószínűleg megkapni, hogy akkor mit is kezdenek vele, és ténylegesen kitörlik-e az elmúlt időszakot, és teljesen újra rebootolják, újra előszedik-e a régi színészeket. De ezt majd jövő héten meglátjuk, addig is köszönöm mindenkinek, aki végighallgatott, és jövő héten majd ismét jelentkezek.